0: Здравствуйте, меня зовут Александр Гурнов, и мы с вами, как обычно, по вторникам в это время обсуждаем какие-то ну главные темы дня, дней прошедших нескольких, да, о том, что, что было, что есть, что будет, чем что нас волнует, заботит и так далее. Ну и сегодня, вы наверное слышали все новости. а Сегодня главная тема это выборы, выборы Бориса Джонсона, который стал в итоге лидером консервативной партии Великобритании. Вы все в курсе, что, значит, эта самая Тереза Мэй ушла, ушла в отставку, так и не сумев продавить никакой из предложенных ей уже вариантов Брекзита в парламенте. И теперь это предстоит делать Борису Джонсону. Он Но он свои главные цели так и определил. Продавить Брекзит. Он сказал, что типа до 31, по-моему, октября, если не ошибаюсь, мы все, мы выедем по-любому. Хоть без соглашения, хоть с соглашением. 31 октября наши ноги в ЕС, английской ноги, не будет. Да? Вот, Это первое. И вторая его цель это победить, естественно, победить лейбористов и сделать так, чтобы консерваторы, значит, рулили Великобританию Великобритании еще долго. Вот. Ну, на самом деле, вы знаете, из Москвы легко судить об этом самом Борисе Джонсоне, тем более, что мы о нем предвзятое мнение, как у человека, который много прожил в Великобритании. Давайте мы послушаем нашего корреспондента, корреспондента комсомольской правды в Лондоне, Михаила Озерова, с коротким комментарием по поводу выборов вот этого самого Джонсона руководителем партии, и, соответственно, буквально завтра он пойдет к королеве, и она назначит его премьером. Слушаем.
1: 23 июля объявлено, что Борис Джонсон стал лидером британских консерваторов. Поскольку это правящая партия, то означает, что через сутки он становится премьер-министром. До этого, как известно, он был мэром Лондона и короткое время министром иностранных дел, главой Форин офиса. В общем-то, эта на по-разному. Многие англичане считают, что из него не получится толковый премьер-министр, потому что он говорит одно, а потом делает другое. А другие считают, что нет. Наоборот, это единственный шанс. После того, как предыдущее правительство провалилось, премьер Тереза Май ничего не смогла сделать с выходом Великобритании из ЕС, то сейчас единственный шанс — это Борис Джонсон. Что получится из всего этого, трудно сказать. Скорее всего, все-таки до 31 октября, когда Джонсон клятвенно вообще обещает, он дает рубашку на себе, он выкрикивает эти слова, до 31 октября он обещает выйти из ЕС, вряд ли все-таки это получится. Единственное, что может быть, он выйдет без всяких сделок, без всяких договоренностей с Брюсселем, но это означает почти катастрофу, гигантские потери для Великобритании, гигантские потери для всей Европы и так далее. Если же он не выйдет до 31 октября, то он тем самым не держать свое слово в очередной раз, потому что он много чего обещал. И значит, ему самому придется расстаться со своей позицией».
0: Ну, Борис Джонсон, да, а клоун, я считаю, что клоун, но Уди -уди удивило это кого-то? Нет, никого не удивило, потому что популярен. Сегодня главное быть популярным. Вы знаете, я недавно, я недавно с кем-то разговаривал по поводу некоторых наших современных каких-то вот, вот популярных людей в нашей стране, даже не хочется вот рекламировать, потому что ну, очень забавные люди. И мне один очень умный человек сказал, Саш, понимаешь, сегодня для того, чтобы быть звездой, необходимо единственное качество, желание быть звездой, вот и все, вот и все. У Бориса Джонсона есть единственное, единственный как бы качество для того, чтобы для того, чтобы стать звездой, звездой политики, это желание ею стать, вот и все. Вы знаете, ну после того, как в Америке выбрали Трампа, а мы об этом с вами в прошлые выходные, в прошлый вторник, извините, уже разговаривали, ну не стоит ничему удивляться, понимаете, но это это вот тенденция, вот новая реальность выборов вообще в Европе, да? Это, мне кажется, довольно тревожная вещь. Посмотрите, ведь э, что убило Римскую империю? Я считаю, что римская, конец, закат Римской империи начался с того, что появился человек, который сказал, что Цезарь не бог. Этого человека распяли. Вот, и оказалось, что он-таки э, был э, бог, да? но неважно. Его распяли, слово осталось – и начался крах Римской империи. Вообще, история Римской империи, которая продолжалась 16 веков, она описана многими, но я считаю, что Эдвард Гиббон, знаменитый, знаменитый автор труда «История разрушения и гибели Рима», он лучше всего описал вот этот вот процесс гибели очень коротко. Он, он считал, что падение Рима было естественным, естественным, абсолютно следствием чрезмерного величия. История гибели она, она очень проста и очень очевидна. Просто процветание обернулось источником упадка. Причина распада усугубилась обширностью завоеваний. И как только время или случай удалили искусственные подпорки... Громадное сооружение вот это вот, оно уступило давлению, давлению своего веса и рухнуло, поэтому, поэтому Гиббон считает, что сегодня вместо того, чтобы спрашивать «почему распалась Римская империя?», нужно спрашивать «почему она существовала так долго?». Поэтому, когда сегодня говорят, что вот, почему вы считаете, что, что Америка, так сказать, вот, идет уже, американское величие идет к закату, спрашиваете, спрашиваете другой, почему так долго, почему так долго существует вот этот вот политический и финансовый, во многом, повторяю, во многом, не во всем, мыльный пузырь. А начался, конечно, распад Америки. Это с того, что произошла десакрализация власти, что выбрали, выбрали президентом человека, после которого, по признанию американских политиков, теперь можно выбрать любую блондинку. Да? Теперь Борис Джонсон. Да? Борис Александрович, кстати, его зовут. Борис Александрович Джонсон вернее, нет, вру, он мой теска, его зовут Александр Борисович, Александр было первое имя, второе имя ему присвоили уже потом, то есть он, Джонсон Александр Борисович. Смешной человек, да, ну, не говоря о том, что он висел на подтяжках над Лондоном, да, вот, это забавно, да, точно так же, как, так же, как э, скажем, там он тянул этот самый канат в этот кадр, который обошел, обошел все мировые газеты, да? вообще-то родился в Америке, но затем он почему-то отказался от американского паспорта, да? закончив очень хорошие несколько учебных заведений, пошел работать в газету «Таймс» в лучшую английскую газету, откуда его моментально выгнали, довольно быстро выгнали за вранье, за фальсификацию. Да? Вот. Потом Джонсон он стал мэром Лондона. Он стал мэром Лондона и устроил беспорядки. Вот. Устроил беспорядки, потому что решил регламентировать распитие спиртных набитков в городе. Да? Но ну, из-за этого там были огромные, огромные в Лондоне там, аресты, полиция, стычки и так далее. Вот. Он, он, значит, возглавил МИД возглавил английский МИД, вот, ну и на посту начальника английского МИДа, министра иностранных дел. Он недолго пробовал, но сделал довольно много. Он обвинил Россию в, 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 в инциденте в Алеппо. Он обвинил Россию во вмешательстве в американские и французские выборы он активно продавливал вот это дело Скрипалей, обвинял наших и так далее, и так далее, и так далее. И мы помним, что он это делал вот с этими Скрипалями, раскручивал совершенно, совершенно позорно, когда он поехал, поехал в Европу, и им нужно было как-то с, с Мэй как-то закрыть вот эту ситуацию с проблемами, с выходом с этим, с Брекзитом, да, он вот он из штанов выпрыгивал, что называется в буквальном смысле в, этом, в Брюсселе, для того, чтобы раздувать дело Скрипалей и чтобы никто не заметил, как Англия под сурдинку, значит, саботирует результаты собственного референдума, да? вот. Ну и, наконец, что еще? Еще у нас, еще он назвал Трампа чокнутый. Он сказал, Трамп чокнутый, да, он сумасшедший. А Трамп, а, а Трамп сказал, что он ему нравится. Удивительно, да, вот, вот странные вот эти вот у них вот это сегодня такое вот, такие отношения, да, плюв плю в глаза, божья роса. Вот. Английскую королеву он назвал э, как-то не очень лицеприятным в свое время, сказал, что она она тащится от маленьких негритят, которые машут ей английскими флажками в Африке, да? Ну вот завтра к ней пойдет, я не знаю, припомнит она ему это. Или сделает вид, или сделает что все нормально, и что, в общем-то, не нужно, не нужно принять это близко к сердцу. Вот Что будет с Англией при, при, при Джонсоне? Да ничего хорошего. Лондон будет поставаться пятым колесом в, в телеге американской политики. Вот и все. Вот. Джонсон будет продолжать, наверное, э, заводить интрижки с журналистками, вот, заводить э, внебрачных детей новых, может быть, а уж то, и, и воспитывать тех, которые у него уже есть. Вот. Ну, вот так вот, такая вот эта самая. Вот. Поэтому э, помните, как в фильме про Мюнхгаузена? Ну, что мы можем сделать? Англия сдалась. Уж если Англия сдалась вот этой вот тенденцией да, на, выбор, на выборы клоуна в себе э, в, в, в руководители, то ну, Украину осуждать не стоит. Да? Вот, понимаете и, и Зеленский тот же самый да? И Вакарчук теперь еще один Еще один бывший КВНщик да? Баянист вот, Человек, который э, играл в КВН Учился игры на баяне вот, Значит, прочел какую-то книжку Махьявели, которую теперь все время цитируют вот. Ну, это замечательно, конечно Это хорошо, что он что он прочел Книжку Махьявели. Но, но достаточно ли это для того, чтобы претендовать На должность премьер-министра в стране Да вот у них будет теперь, да вот у них будет такой паноптикум, да? значит, один, один с закатанными рукавами будет ходить, такой этот американский такой, такой парень, да, а другой будет в вышиванке, такой пример у них, наверное, Макарчук вот этот вот. Вакарчук, Вакарчук его зовут, да. Вот. Но он учился, он же учился в Америке, его в Америке учили на курсах будущих мировых лидеров. Вот в ЕЛИ, в замечательном институте, его где-то заметили. Американцы вытащили к себе, поучили там, как, как, значит, это самое, и заслали в помощь, значит, если у Почему вот это ну, явный проект? Так-то это такой же, как Зеленский. Если, если не получится значит, Зеленскому набрать большинство, то вот есть вот эти самые 5-6 спасительных процентов у этого самого Вакарчука, которые можно добавить Зеленскому в коалицию. И вот вам американцы продолжают через этих двух пацанов контролировать э, украинский парламенты. Да? Вот, поэтому, поэтому я думаю, что э, вот э, таков вот мой э, комментарий на, на победу этого самого э, Бориса Джонса. Клоунада продолжается, а новая реальность, десакрализация власти происходит в Европе полнейшая. Посмотрим, что из этого получится.
2: Дня. Новое время диктует новые правила. Радио Жизни. Радио для тебя.
0: Темы дня. И э, снова продолжаем с вами обсуждать главные темы сегодняшнего дня, ну и прошедших нескольких дней, то, о чем, то, о чем э, говорим мы, о чем говорят в новостях и как я и обещал сегодня утром, когда анонсировал эту программу поговорим об Иране в Иране сегодня действительно горячее всего это, это, это реально очень, очень горячее место вы знаете, в свое время в свое время Киссинджер сказал, Генри Киссинджер сказал такую фразу, что третья мировая война начнется на границе Индии с Пакистаном ну, наверное, он был прав. Может быть, он был прав, не дай бог нам это проверить. Но следующая крупная региональная война, если начнется то она сейчас начинается, конечно, на Ближнем Востоке. И раздувают ее, раздувают и в первую очередь американцы. Но и иранцы тоже спуску не дают. Они вот буквально на днях поймали там 17, 17 американских шпионов, как они заявили, 17 человек, которые шпионили в пользу в пользу Соединенных Штатов. Американцы тем временем собирают военную флотилию в Армудском проливе. Вот Боевые э, корабли США и союзников будут патрулировать судоходные пути вдоль берега Ирана. И фактически коалиция может устроить морскую блокаду Ирана. Зачем это нужно? Иран хотят задушить не, 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 не только блокадой, причем вот этой вот морской, но и новыми санкциями. В частности, Англия планирует заморозить иранские активы за рубежом. Да, ну за рубежом это Англия может их только в Англии заморозить. Вот, но э, здесь, мне кажется, Борис Джонсон, опять же, если будет что-то замораживать, то там немного чего есть заморажено. Потому что, потому что, насколько мне известно, да, Иран немного держит э, денег в британских банках, вообще в Сити, он там не очень активен, в других местах они размещают свои, э, свои активы, да? вот. но тем не менее, пригрозили уже. Вот. В конечном счете, все это может привести реально к новой войне в Персидском заливе. Давайте поговорим с вами о том, насколько реально... Это война. И вот здесь, вот, честное слово, не до хиханек и хаханек. И здесь вот Борису Джонсону, конечно, придется висеть не на подтяжках, вот, а Трампу не хохмить в твиттере, а заниматься гораздо более серьезными, реальными политическими вещами. Смотрите. Во-первых, уже проговорился Майк Помпео, а, американский министр иностранных дел, глава Госдепа. Да? Он, он, он сказал, военный флот у берегов Ирана нужен вовсе не для охраны, саудовских нефтетанкеров, да, как заявляет вроде Вашингтон. А главная цель Вашингтона ⁇ это иранская ядерная программа. Вот в чем корень вопроса, вот где собака зарыта. Давайте коротко об истории вопрос вспомним. Смотрите, год назад США... Вы, наверное, об этом помните, раз вы слушаете эту программу и интересуетесь политикой. США в одностороннем порядке. Трамп вышел из так называемой иранской ядерной сделки. Из совместного комплексного плана действий э, э, нескольких, не, нескольких стран с Ираном по этой самой ядерной программе. В ноябре... Вашингтон возобновил санкции в отношении Тегерана и потребовал, чтобы его союзники прекратили покупать иранскую нефть. И грозил всем страшными штрафными мерами для тех компаний, которые будут, тем не менее, покупать вот самую иранскую нефть. Да? Вот, э -э Правда, США тогда сделали исключение для восьми стран, что вы можете пока чуть-чуть покупать, пока вы будете думать. Но срок этого исключения уже истек. Там было, по-моему, всего 180 дней. Это время за это все закончилось в, мае, в начале мая. Вот. И Иран поначалу, поначалу, пока европейские страны выполняли вот это самое условие ядерной сделки, он не нарушал договор вот касательно развития своего ядерного, ядерной программы. Но когда Европа не смогла уже обходить вот эти американские санкции и фактически включилась вот в эту вот травлю, экономическую травлю Ирана, Тегеран заявил о постепенном выходе из ядерной сделки. Это очень опасно. Так вот, если в течение 60 дней, вот, вот, вот сейчас, да, четверка постоянных членов Совета Безопасности, да, а также Германия не выполнит своих обещаний по защите иранского нефтяного и банковского сектора от санкций США, Тагеран вообще прекратит. Выполнение ядерных требований и добавит к этому еще два ядерных требования, которые он также прекратит выполнять. То есть ядерная программа Ирана начнет развиваться активнее, активнее, быстрее и быстрее. Об этом говорится в послании, которое э, направлено лидером пяти стран, включая Англию, Китай, Францию, Германию и Россию. Официально Тагеран всех известил. Сделка есть сделка, мы выполняли, американцы вышли, американцы разворошили муравейник, поэтому, извините, кто не спрятался, я не виноват, у нас тоже будет ядерная бомба. Вот, теперь давайте опять про нефть. Смотрите, нефть тоже очень важна. Президент Ирана Рухани угрожает перекрыть поставки нефти на международный рынок через Армузский пролив. Это очень важно. Посмотрите на карту. Персидский залив, где добывается, по-моему, треть мировой нефти, он имеет выход в Мировой океан вот через этот вот узенький Армузский пролив. Решение, угрозу, вернее, так скажем, перекрыть транзит нефти для танкеров через этот самый Армудский пролив поддержал, поддержал и Айатала Хаминеи. Вот, цитата. «Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее», заявил духовный лидер э -э Ирана. А это какие страны? Страны серьезные. Бахрейн, Катар, Кувейт. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак – все это через Армузский пролив. Эти страны качают свою нефть, их благосостояние, их экономика держится на том, что их танкеры ежедневно, ежечасно идут через Армузский пролив». 30%, повторяю, всей экспортируемой в мире нефти, значит, идет через Армузский пролив. И огромная часть этой нефти идет в Китай, в Японию, в Индию, в Южную Корею, в Сингапур. То есть в, в мировые экономики, в к лидерам мировых экономик, лишенных вот этого самого важнейшего ресурса. Так вот, если Тагеран заблокирует этот самый армузский пролив, а это несложно не, не сделать, там 3 километра всего, там всего 3 километра... Фарватер, да, там очень узенько, там кем-то 20 общая ширина, но, но там территориальные воды, там мелко, 3 километра. Поставил несколько мин, что уже было в прошлом, да, они уже пытались это сделать, и все. Американские войска будут мешать, Иран может атаковать американские войска, может заблокировать пролив. Вашингтон на это, естественно, отреагирует. И хотя США и не заинтересованы в полномасштабной войне, но конфликт будет. Дональд Трамп, конечно, обещал не вмешиваться в вооруженные конфликты за рубежом так быстро, как это делали его предшественники, что, мол, я буду осторожнее. Помните, это были его, это были его предвыборные еще обещания. Но тем не менее, тем не менее, это может быть. Поэтому война сегодня еще не началась, она не начинается, и говорить о ней преждевременно, но новая горячая война в Персидском заливе, она абсолютно реальна. Напомню, в 88 году США топили половину иранского флота. Вот именно после того, что я говорил, после того, как иранцы попытались минировать этот самый, значит, армуский пролив. Да? В самом узком месте вот они его, значит, они поставили мины, вот, и, значит, американцы, ну, американцы просто на них напали, и была война. Была реальная, была реальная, реальная серьезная война. Но, смотрите, Трамп заявляет, что он на это не пойдет. Я вам скажу, почему. Потому что Соединенным Штатам вообще пока, как мне кажется, не хватает сил. Во-первых, они не стянули туда еще достаточно, достаточно э, военной силы в этот самый в Армузский пролив и в Персидский залив. И мне кажется, что вообще они не чувствуют себя достаточно уверенно в военном плане сегодня. И поэтому Госдеп и пытается создавать вот эту самую коалицию антииранскую. Вот. Ну, по примеру того, как 8 лет назад в Ливии да, они интервенцию помните делали, тоже создали, э, создали коалицию. Э, а сейчас они могут подтянуть там Англию Саудовскую Аравию, Эмираты и так далее. Вот значит, и это, конечно, все, это, конечно, достаточно, достаточно все опасно. Вот Лондон. Лондон, Вашингтону, абсолютно подыгрывает Вот до сегодняшнего дня с этим самым танкером война танкеров. Да? Сначала англичане задержали иранский танкер у себя в Гибралтаре. Ну, формально это Гибралтар, но он же английский, вот. А они задержали иранский танкер, как будто бы вроде бы иранцы нарушали нарушали европейское эмбарго там против Сирии и так далее. Иранцы вообще до этого эмбарго до лампочки. Да, вот. Но тем не менее, иранцы вроде бы не в ответ, но фактически мы же понимаем, что в ответ задержали иранский, английский танкер танкер под английским флагом за то, что он как бы протаранил какое-то там рыболовецкое судно и пытался смыться. Да? Вот. Англичане не нашли ничего лучше, чем сказать, что это русские навели, что это русские какие-то приборы, значит, специально навели английские танкер не, не, не туда, не туда, куда надо, да? и так далее. Вот. Но э хочу, заканчивая тему Ирана, хочу сказать одно. Урегулировать конфликт сегодня могут только страны, которые не вовлечены в спор э с Ираном. В первую очередь, Россия и Китай. Но мы пока не получили таких предложений. Не забывайте, что у нас с Ираном практически граница. Мы граничим по Каспийскому морю. Поэтому конфликт, конфликт в Иране, война в Иране это огромная угроза России. Так что молимся, чтобы войной все-таки не закончилась. И я надеюсь, что так и будет. Приджемся на минуту.
2: Симы. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: И снова добрый вечер. Меня зовут Александр Грунов. Я обозреватель телеканала RT. По вторникам здесь в студии Комсомольской правды мы с вами обсуждаем разные важные политические события, которые происходят вокруг нашей страны. Ну, переходим к Украине. Переходим к Украине. К, значит, Владимиру нашему Зеленскому в частности. Вот тут только что мы слышали, что он очень интересует россиян. Но, знаете, я не отношусь к числу тех россиян, которых он интересует меня интересует только одно когда этот трус отпустит Кирилла Вышинского моего коллегу, журналиста, который сидит уже больше года сидит за правду просто за правду понимаете? А Зеленский трус, он, он боится нациков, потому что нацики сказали не смейте отпускать Вышинского, поменять там его на какого-то нашего там этого самого уголовника, который готовил теракт, вот, вот, значит, понимаете? И вот Вышинский это действительно человек, который сказал, который сказал, который ему очень хочется домой, поверьте, ему не нравится в тюрьме, ему не нравится быть героем, ему нравится быть журналистом, но он сказал, я не вещь чтобы меня менять. Меня не имеют права судить по закону. А если, а, а, а если хотите меня посадить, пожалуйста, но распишитесь в том, что вы уголовники сами. Понимаете? Вот позиция Вышинского. А позиция этого самого, который, который сегодня значит, выбирается на, на, на Украине, это трусость. Трусость и трусость перед угрозами подонков, уголовников и нацистов взрослых в его стране за последние годы. Вот и все. Вот и все. А результат его высокой популярности месяц назад, или сколько там, два, сколько за него? 70% проголосовало, да? Сегодня 30%. Там с чем-то, да? В два раза меньше. Посмотрим, что будет еще через полгода. А, ну, это мое личное мнение, вот, оно будет таким, и мое, мое отношение к Украине не изменится, ну, ни на йоту, пока они не отпустят Кирилла Вышинского. Вот и все. Понимаете, вот, вот здесь, здесь э -э просто, ну, хотите, я вообще не буду про Украину говорить, тем более, что я уверен, что большинство россиян надоело, надоело эта Украина. Абсолютно. Они просто ждут, что вернется она когда-нибудь уже в состав, в состав России, или так и останется американской, американской такой марионеткой на нашем подбружке. Но я могу ошибаться. Скорее всего, я ошибаюсь. И, скорее всего, многие считают, что я ошибаюсь. Давайте мы поговорим со специалистом. Это политолог Александр Николаевич Асафов. Вот. У него есть свое мнение на этот счет. Мы сейчас попытаемся, попытаемся с ним связаться вот, и послушать, что он скажет о том, что происходит, происходит на Украине и как, и стоит ли что ждать от этих самых выборов, потому что, э, я считаю, ничего не стоит. Я считаю, вообще не стоит ничего ждать. Американцы все красиво разыграли. Вот, несмотря на невероятную популярность вот этого самого блока, значит, Медведчука и Бойко, которые выступали за сближение с Россией, вот, очень ловко они сделали вот этот ход, сход с этим, с музыкантом, вот, значит, один КВНчик поддержал другого КВНчика, вот, и теперь, теперь либо, либо за счет, значит, этих самых мажоритарных округов у, у значит, Зеленского будет большинство, либо он сделает коалицию с этим самым парнем, вот, который, кроме цитатника Макьявеля, по-моему, ничего в политике не понимает. Вот. Нет, он, может быть, неплохой музыкант. Я просто, я, я никогда не любил этот вот отечественный, отечественный вот этот, тем более, украинский рок, все вот эти вопли, там, Вудоплясова какие-то и так далее. Я, я специально сегодня посмотрел историю, историю, а он, оказывается, политика двукорчук, не просто так, что думаете, он в этот, этот, океан, это как он, океан, назывался да вот вы что думаете он просто он просто балалайшник нет он оказывается участвовал в выборах 99 -го года вот поддерживал кучму затем на выборах 4 -го года он опять значит играл играл значит, на гитарке э, или там на баяне на чем он играл учился он на баяне это я уже вам говорил вот а поддерживал уже Ющенко. А в 2007 году он пошел дальше. Он уже принял участие опять в выборах и был пятнадцатым номером в списке блока «Наша Украина». Представляете? Уже в партийный блок. Значит, вот он уже, уже на это самое, на настрепизил себе на, на мандат. Его выбрали. Его выбрали, и он был в этой самой, в, в их Раде. Отличился тем, что законодатель по имени Вакарчук не подал ни одного законопроекта и два раза выходил на парламентскую трибуну. Два раза. Вот, я пытался понять, что он там говорил. Вот, э, нашел <с omit> расшифровку того, что он говорил. Ничего внятного. У него была какая-то комиссия, что-то по связям, что-то, какой-то культура. В общем, непонятно. Вот такой, вот такой вот политик, да? Ага. Вот. Ну что, у нас э, есть, э, есть связь с Александром нету, да. Ну, э, я прошу прощения, Александр Николаевич Асафов в трубочку не берет. Если мы ему дозвонимся, то мы потом э, мы его включим по ходу, по ходу программы. Вот. Э, ну, тогда придется, э, придется мне значит дальше э, с вами порассуждать про эту самую э, про то, что происходит, да. Вот. Свое отношение я сказал. Оно резко отрицательно к тому, что происходит. Я считаю, что выборы не имеют никакого значения. Все останется точно так же. Вот. Вообще, если рассуждать, рассуждать, как бы так отвлечься от этих вот новостей, которые мы слышим, то всякая неудачная, всякая неэффективная политика, она рассыпается, как карточный домик, Вы знаете, она рассыпается, э, как игра э, футбольной команды, которая пытается пытается забить и никак не может забить. Вот, и все, и играл рассыпается, и все, ну как-то все, все, это самое, люди э, уходят поныри в голову. Вот то же самое происходит на Украине. Все рассыпалось, да. домик рассыпался. Политический класс постсоветской Украины, он добился огромных успехов в дебилизации населения. И все. Но они не сумели добиться тех целей. Который они объявляли Не сумели Они даже в Конституцию записали Мы, говорит, это самое в НАТО Мы, значит, в ЕС Они записали, да в Конституцию они могут на на написать себе Что они откроют колонию на Марсе э Это самое в, в текущие пятилетки, Но это их не спасет Вот, э значит э И тогда э Значит, э что происходит э -э Тот политический курс Который они проводят, он страну завел, в общем, в полный тупик. Он страну завел в полный тупик, выхода из этого тупика нету. Абсолютно, потому что Украина, отделившаяся от Советского Союза, полностью утратила суверенитет, который был у нее, когда она была в Советском Союзе. Она лишилась экономики, она лишилась перспектив на улучшение жизни и начала теперь терять территории. Давайте э, все-таки попробуем. Есть у нас э, звонок, да, есть, э, есть Александр Николаевич. А, а, нет, вы знаете, у нас мы, мы дозвонились Александру Андреевичу Ахременко, украинскому политологу, поскольку э, Асафу так не дозвонились. Александр, Андреевич, э, слышите ли вы нас? Да, у ой здравствуйте, здравствуйте. спасибо вечер. большое спасибо большое что, что согласились принять участие в нашей программе вот. скажите пожалуйста ну вот вы согласны не согласны со мной что не изменится ничего от этих самых выборов за ними, за ними все следили так как будто мы выбираем вообще мэра москвы вот. но я не понимаю почему объясните
3: смотрите в любом случае что то поменяется это раз этот выборы показали, что в данном случае элита Майдана или тех, кто делал Майдан, проиграли. Это уже хорошо, честно говоря. Тем более, вы выборы прошли довольно спокойно. Ну, хотя по там всякими эксцессами прошло, и смена власти прошла довольно четко. Да, на сегодняшний момент мы получили такой, как бы, новую политическую элиту. Это тоже хорошо. Так что, в принципе, я пессимистом не был. Я все-таки по натуре оптимист. Хотя, конечно, как любой экономист, так сдержан. Понятно, никто не ждет экономического чуда, если кто-то бы Но с другой стороны, есть большая вероятность, что, во-первых, вот эта вот, знаете, такая экстрим или э, ультра-националистическая риторика теперь затихнет. И Зеленский будет выстраивать более-менее такую прагматичную про украинскую и экономику и политику и так далее.
0: Ну, Мы смотрите, уже не
3: э... это таких...
0: да, про... простите, Александрович, вы сказали две вещи, с которыми я позволю себе не согласиться. Смотрите, во-первых, вы сказали, что Майдан э, как бы там, ну, не вы, потерпел поражение, но, извините, э, во-первых, мне кажется, что э, результат Тимошенки которая знала третье место, это огромный успех, это, это огромный успех, те машинки, а, вот, вот. И ну ладно, да, хорошо, да, дальше. Вы говорите Зеленский, Зеленский сказал уже Бандера герой, Путин враг, ДНР мрази. Вы что считаете, он завтра может отказаться от этих слов? Ну давайте. Как я пошутил, там... или как? Это, это как такая, он скажет, это была шутка, да, или как? Нет, вот не,
3: -не и... давайте еще небольшую я. И вот кто такой Бандера? Он ответил Да, на территории Украины Есть около 1% населения Которые считают Бандера героем, не Зеленский считает Не перекручивайте так Второе, то что он сказал Да, война на Донбассе существует Он сказал, что мы ну, Вот тут случайно как вас Хотим мира, но на своих условиях То есть поражение быть не может Если ДНР и ЛНР хочет мира Пожалуйста, то есть он, в принципе, готов к переговорам, но на меняемых прагматических условиях. Ну и в третьих, давайте так, смотрите, на сегодняшний момент я понимаю, что когда идут выборы, риторика зашкаливает. Но вы, наверное, слышали, что действительно сейчас, скорее всего, Зеленский все-таки примет Закон про иллюстрации. И пройдет очистка действительно Майдановского. Да, действительно, мы увидим новый формат. Блин, обвинить или сказать, что Зеленский был организатором Майдана, но я думаю, сейчас никто в этом.
0: Александр Ильич, спасибо большое. У нас заканчивается время. Нам нужно прерваться. Мы вернемся в эту студию через минутку.
2: Все мы...
0: И снова добрый вечер всем, кто недавно с нами. Добро пожаловать. Это «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Гурнов. Я обозреватель телеканала «Артип». По вторникам здесь, в «Комсомолке», мы говорим с вами о том, что нас волнует. Сейчас говорили про Украину. Напоминаю, что у нас на связи был Александр Андреевич Ахременко Это украинский политолог. Сказал несколько в толковых вещей, но не соглашусь, не соглашусь с его посылом «А» относительно того, что вот сейчас там он готов, этот самый Зеленский, значит, готов что-то такое э, решать, значит, с Донецком. Он заявил, Зеленский, что он не будет проводить амнистию для лиц, воевавших на стороне Донецка луганской народных республик. Он об этом заявил. Это нарушение Минских соглашений. Об этом же заявил лидер его партии, как его зовут, там, Разумков, по-моему, да, тоже из этого, из квартальских этих комиков, он, он, он руководитель этой самой победившей, значит, на выбор партии, он тоже против реализации Минских соглашений, понимаете? Они против а раз они против Минска, который путь к миру, значит, они за войну. И еще одна вещь, которую, которую обмолвился, обмолвился Александр Андреевич. Вы уж извините, что я с вами полемизирую заочно. Просто не хотелось, не хотелось вас перебивать. Вы сказали, что там закон вот примут. Ну, слушайте, вот этот вот Вакарчук, вот этот вот новый вот этот звезда, восходящая звезда политики, этот музыкант, да? он заявил, нужно принять закон об отношениях с Россией. Ну как это так? Принять закон об отношениях с Россией. Это что такое? Это, э, э, отношения с Россией регулируются двусторонними договоренностями, двусторонними соглашениями. А, а что, можно принять закон... Можно, взять закон, по которому, по которому с Россией будет дружба, или, наоборот, не дружба, или как это? Это бред какой-то, да? это, 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 знаете, это какое-то такое ощущение, что, знаете, какой-то вот местечковый, какой-то какой деревенский, хуторской какой-то парубок пришел и сказал «А давайте вот мы сробим закон». Что вот, вот Россия, пускай не вмешивается. Вот, вот что-то вот, так, вот такое. Ну, это же бред. Ну, как? Я же теперь в этой враде. Я же теперь законодатель. Я сейчас закон приму и все. И все решится. Ну, это, это детский сад. Это просто детский сад законами, тем более, которые принимает это маловменяемое государство несостоявшееся, ничего не решить. Можно решить компромиссами и упорным интеллектуальным трудом, на который сегодня подавляющее большинство правящей украинской элиты не способно. Про Украину закончили. В, прошлую, в прошлой программе я тут начал говорить о том, что, значит, музыка мне не нравится, что нужна большая беда, ее нету, поэтому никто не пишет музыки, ни у нас, ни у них, и что вообще в 20 веке была музыка, а в 21 за, за все 19 лет практически не было написано ни одной достойной вещи. Ну, тут вот редакторы со мной спорили, вот и меня ругали, и говорили, что я обижаю всяких вот новых этих самых звезд. И я наш я честно нашел одну э, очень хорошую э, очень хорошую песенку, которая была написана э, действительно. Она была написана уже э, в 21 веке, в нашем веке, и чуть ли не там, не пару лет назад, по-моему. Эта песня э, Shallow. Брэдли Купер и Анджелина Джеракамонта, больше известная как Леди Гага, спели ее в кинофильме ⁇ Звезда родилась ⁇ и получили за это Оскара и премию Грэмми даже. Леди Гага и Брэдли Купер Песня из када «Звезда родилась». Она прогремела, она была названа чуть ли не лучшей Песни года, по-моему, прошлого, да, 18-го, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, это, это безусловный хит, и я с этим согласен. Это песня, которую я записал себе в такую свою небольшую домашнюю фанатику, которую веду иногда слушаю, так знаете, читая книжку, чтобы что-то звучало фоном. Ну! Но! Теперь для разнообразия, мы с вами послушаем несколько ноток, которые открыли в 70-м году четвертый альбом Led Zeppelin. Песня Black Dog. Ну, наверное, и достаточно Чтобы не расстраивать любителей Современной эстрадной музыки 70-й год. Всего несколько нот в начале четвертого легендарного альбома Led Zeppelin. Скажу вам честно, в отличие от первой композиции, которая мировой хит, которая супер, песня Black Dog, которая продолжает звучать, не поднялась выше 15-го места в хит-парадах. Не вошла ни в какие такие хиты, рейтинги, сборники. Это был 70-й год, когда такой музыки было столько что не хотелось сделать вообще ничего, только слушать музыку. Правда, прошло лет 30, и журнал Rolling Stone включил песню Black Dog в список величайших музыкальных произведений всех времен. Я не предлагаю вам сравнивать Led Zeppelin и Леди Гагу. Просто я предлагаю сравнить время. Время, которое было тогда, и время, которое было сегодня. И каждое время имеет ту музыку, которую оно заслуживает. Так же, как каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это говорил Бисмарк, и это как нельзя подходит к сегодняшнему польскому правительству, которое собирается отмечать годовщину начала э, войны. Да? Значит, смотрите. Они собираются... Ведь вы помните, что Вторая мировая война началась 1 сентября, закончилась 2 сентября, да? Значит, 1 сентября, помните, да? Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая война. Польша собирается это отмечать, это грустное событие в своей истории. Как вы думаете, кого они пригласили? Эти маловменяемые политики, так называемые. Они пригласили немцев, значит, которые на них напали, да? И еще американцев которые большой имеют к этому отношение, они вообще с японцами больше воевали, да, а даже когда они вступили в эту самую войну, это было совсем не первое, а гораздо позже. Вы помните, что они дальше, чем до Одера, они там не дошли, да, они где-то там остановились. На, на Эльбе, да, у нас было до, до Эльбы, они только дошли, да, понятно. И тем не менее, Польша, Польша, отмечая грустную годовщину, безусловно достойную того, чтобы ее отметить, не приглашает наших, не приглашает э, Россию, а приглашает немцев и почему-то американцев. Да? Вы можете себе представить, что, например, вот смотрите, почему, почему я говорю, что это идиотизм полнейший. Вот мы, например, в России решим отметить грустную годовщину начала войны с Наполеоном 1812 года. Да? И мы пригласим отметить эту годовщину французов. Вот вы на нас напали, приходите, отметим. Я, правда, не понимаю, как, как будем пить, вот кто будет и, и за что говорить тосты. Они будут говорить, что жалко, жалко, что мы не выиграли, да, а мы будем говорить, хорошо, что это не очень понятно. Но это еще ладно. А мы же тоже можем пригласить американцев? Абсолютно! То же самое, как пригласили поляки. Американцы в это время воевали с англичанами. Да, в 1812 году, пока мы воевали с французами, американцы воевали с англичанами там у себя. Но я не понимаю, почему при этом нужно их приглашать на праздник. Точно так же я не понимаю, почему американцев, которые набивали японские атаки в Пилл-Харборе, поляки приглашают. Ну, вот иначе как идиотизмом. Этого, этого не назовешь вот, вот, вот правда, вот честное слово да? это, это примерно такой же идиотизм э, Как вот сейчас Значит, э, пытаются Сказать, что давайте мы э, Запретим гаджеты Значит, самые всякие детские В школах, а люди говорят, нет, ни в коем случае То есть эти родители, они сами не хотят Воспитывать детей Они, они вместо того, чтобы воспитывать ребенка, покупают ему этот сам iPhone. И они хотят, не хотят, чтобы Учителя их воспитывали тоже а пусть, значит, пусть, значит, iPhone воспитывает, воспитывает ихнего ребенка, и все проблемы будут решены. Ну, вы знаете, это вот мне главное сейчас не начинать, потому что я недавно принимал экзамены у себя в ВУЗе, да? Так вот, девочка, списывая с доски название темы сочинения, она с доски списывала слово искусственный интеллект. В слове искусственный она сделала три ошибки, списав название с доски. Вот вам результат айфоновского воспитания. Меня зовут Александр Гурнов, и я надеюсь, что каждую неделю по вторникам... Ну...
2: мы дня. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.